0: Graça e paz, que alegria estarmos juntos hoje para nos edificarmos com a palavra de Deus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí em 1 Samuel capítulo 16. E hoje a gente vai falar sobre a jornada da obediência a jornada daquele que nos convidou para andar em obediência, andar é, realmente servindo a Ele com o nosso coração, amém? E eu queria que você pudesse abrir aí. 1 Samuel capítulo 16 A gente vai ler alguns versículos Vamos iniciar o versículo 1, certo? Vamos lá O Senhor disse a Samuel Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu rejeitei como rei de Israel Encha um chifre com óleo e vá a Belém Eu o enviarei a Jessé Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: Como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: Leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. E aí eu queria que você pudesse pular comigo lá para o versículo 7. Contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse, o Senhor também não escolheu este. Em seguida Jessé levou a Samar. Levou Samara a Samuel, mas este disse, também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel sete de seus filhos, mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé, estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tem um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer, enquanto ele não chegar. 12. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este. Levante-se hum. e unja. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, hum. o espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Amado. Amém? Gente, essa é uma história que eu tenho certeza que você conhece, mas ela me despertou a algo muito especial, posso dizer assim, por quê? Porque na nossa trajetória, na nossa caminhada, o Senhor nos escolhe, né? A palavra de Deus vai dizer que não foi a gente que escolheu, mas que se escolheu, mas foi o Senhor que nos escolheu. Né? E em toda a nossa trajetória, em toda a nossa jornada cristã O Senhor não vai vai nos chamar a uma obediência né? Ele vai chamar a gente a um posicionamento Assim como Ele chamou Davi E Davi ele foi esse homem que obedeceu ao Senhor Era jovem, era o improvável da família Mas foi aquele que o Senhor escolheu E diante de todas essa, essas situações né, que Davi enfrentou ele não era o, o, aquele, aquele que o povo botava fé, que seria ele o escolhido para governar, né, para ser rei em Israel. Ele não era aquela pessoa que as pessoas acreditavam que ele ia né, executar ali o reinado, ia fazer. Ele não era essa pessoa. Mas eu preciso já começar a te dizer que o Senhor, ele te escolheu para uma boa obra. Uma boa obra talvez que você não consiga compreender, Davi certamente não conseguia compreender Porque ele era jovem, ele era desprivilegiado aos olhos das pessoas Mas ele era escolhido por Deus E aí ele começa a caminhar na sua jornada Ele começa a, a caminhar com o Senhor, ele começa a aprender E no capítulo é, 17 vai dizer que ele enfrenta um gigante chamado Golias e nesse enfrentamento ele tem ali o contato com Saul. e Saul também não vinha nele uma pessoa que é, fosse realmente é, lutar contra aquele gigante e fosse vencer, afinal de contas ele era um garoto, ele não tinha é, a, a, o bom olhar né, das pessoas, digamos assim, um olhar de credibilidade mas ele era o escolhido do Senhor, e ali ele foi e você também já conhece essa história ele ali lutou com o gigante Golias e ele venceu porque ele entendia que o Senhor estava com ele e eu quero aqui adiantar para poder chegar no ponto chave em toda essa trajetória é, Saul ele começa a ter uma inveja é, de Davi que não tinha sentido né? ele era rei, ele que governava ele que tinha ali a autoridade, porém ele é, se submete ali a, a, a uma passagem que vai dizer é, em, em 1 Samuel capítulo 18, no versículo 7 Vai dizer que as mulheres estavam dançando e cantando E algumas diziam assim, Saúl matou milhares E Davi dezena de milhares E foi aí que algo realmente aconteceu dentro do coração de Saúl E ele é, começou a olhar Davi com outros olhos um olho, um, na verdade, um olhar de rivalidade, um olhar onde ele não conseguia mais ver ele como um escudeiro, como um filho, né, que assim ele tinha, mas passou a ver ele como um adversário, e nessa jornada de Davi, Saul, ele começa agora a correr atrás de Davi, para matar ele, para matar o escolhido de Deus, né, para matar aquele que o Senhor havia escolhido para ficar no seu lugar. Então ele começa a ir atrás é, de Davi para matar, para matar os sonhos, para matar os planos, para matar aquilo que Davi sabia que ia acontecer em todo esse caminho. Davi ele é completamente é, submetido a uma dependência a Deus. Né? Então ele se refugia no Senhor, ele corre para o Senhor e é interessante falar porque na nossa vida não é diferente, né? Muitas pessoas, às vezes sem nem saber sem nem ter essa intenção, elas vão vir contra nós, né? Elas vão vir com pedras, elas vão vir para desestimular elas, vão vir para entristecer elas, vão vir para de alguma forma gerar tristeza no seu coração. Mas aí você precisa lembrar que você é um escolhido de Deus, né? E isso é uma chave muito importante porque nos momentos de dificuldade que todos nós passamos, nós precisamos entender isso. Nós somos escolhidos por Deus. Então Davi, ele se comporta realmente como escolhido de Deus, né? E lá na frente, é, o texto ele vai dizer que Davi ele não se, é, perdão, Saul ele não se cansava de ir contra Davi. Ele fazia de tudo, ele mandava o seu, o seu batalhão ir atrás dele. Ele mesmo ia e Davi fugia. E era aquela guerra, aquela agonia, aquele desespero. Mas Davi, ele em nenhum momento, em nenhum momento, ele se levantava contra a, a, o senhorio, digamos assim, de, Davi, de Saul. E isso é muito importante. E esse foi um dos textos que me chamou a atenção. Lá em 1 Samuel, no capítulo 24, a gente... Vai ler já já algumas partes, mas eu queria só é, contextualizar. Davi ele está em uma situação de perigo. Né? Os homens estão ali tentando realmente pegar é, Davi. E Davi, com seus homens ali, é, no versículo. Queria pedir para você abrir comigo, 1 é Samuel, capítulo 24. Diz assim: versículo 1. Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de Engélio. Então Saul tomou três mil de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens, perto dos rochedos dos bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas, que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna e Saul entrou nela para fazer as suas necessidades. Davi... E seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram: "Este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo para que você, para que você faça com ele o que você quiser." E eu queria abrir esse parênteses aqui. Davi ele estava com esses soldados, né, com esses soldados. E eles começaram a instigar Davi a realmente agir contra Saul. Mas uma pessoa que é obediente ao Senhor, uma pessoa que teme ao Senhor, ela realmente não tem coragem de ir contra uma autoridade. Ela não tem coragem de ir contra a, a alguém que o Senhor instituiu algo. E isso é muito lindo na vida de Davi, porque mesmo que dentro das duas circunstâncias estão situações que nos empurrem a fazer o errado, quem teme é o Senhor, vira as costas para isso e anda para o certo. Né? E eu acho isso muito lindo Porque semana passada, na verdade é, Em um momento que eu estava que eu prestes a mandar uma mensagem Na hora eu freiei E eu não, não enviei mais aquela mensagem E na hora o Espírito Santo falou comigo Que ele via todas as vezes que eu renunciava a algo por amor a ele Ele via todas as vezes que eu obedecia por amor a ele E aí eu quero te dizer isso o Senhor ele vê todas as vezes que você renuncia, todas as vezes que você tá com aquela coisa na garganta para falar para dizer, mas você freia por amor a Ele, né? E eu acho isso fantástico. É importante que você entenda isso. Nada do que a gente faz para Deus, Ele deixa de ver. Ele deixa de perceber. Muito pelo contrário. O seu não a uma há algo errado, né? O seu não há alguém que pediu para você mentir. O seu não para alguém que fez, sabe, que te instigou a fazer algo errado. Isso gera alegria no coração do seu pai. E eu, eu preciso enfatizar isso nessa noite. O Senhor lhe vê exatamente tudo aquilo que você renuncia por amor a Ele. Não se esqueça disso. Amém? Então, o texto ele vai seguindo e ele vai dizer o seguinte, mais à frente. É, os homens ficaram instigando Davi a fazer isso Ficaram instigando Rapaz, essa é a nossa hora A gente já não aguenta mais A gente já fugiu tanto desse homem Mata ele A gente está aqui No mesmo lugar que ele E diz o seguinte é, No versículo 4 Diz assim Eles começaram a dizer isso vou a parte B Então Davi foi com muito cuidado Cortou a ponta do manto de Saul Sem que ele percebesse Mas Davi sentiu-se Bater-lhe o coração de remorso, por ter cortado a ponta do manto de Saul, então disse aos seus soldados, que o Senhor me livre de fazer tal coisa, o meu Senhor e ergue a mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor e é esse quebrantamento é esse arrependimento que o Senhor ele quer que tenha no nosso coração então Davi, ele entendia isso ele entendia que ele precisava andar assim, perante os homens não, perante Deus está perante os homens ia ser uma consequência daquilo que ele era com Deus, né? Então, é isso que eu quero que nessa noite você entenda: que o Senhor, ele realmente se alegra com você quando você renuncia as coisas por ele, quando você se arrepende, sabe? Porque talvez você tenha até feito algo, mas você se arrependeu, né? E eu já quero puxar para outro gancho essa mensagem, né? O Senhor. Ele não fez filhos para ficarem prostados diante daquilo, dos seus erros, posso dizer assim. Você errou, você falhou, existe perdão diante de Deus. Existe um novo recomeço diante de Deus. E foi isso que aconteceu com Davi. Ele, naquela hora que ele cortou, posso dizer assim na nossa linguagem atual, é como se o Espírito Santo tivesse feito assim, opa! Não. E ele se quebrantou. E eu não sei qual é a sua realidade agora, nesse momento. Eu não sei se você está aí diante de uma falha, diante de um grande erro. E por conta disso, você está se martirizando. E por conta disso, você está achando que, tipo, deu água. Não tenho mais como progredir, não tem mais como prosseguir. Porque você acha que Deus escolheu você pela sua boa performance. Mas na realidade, Deus escolheu sabendo quem estava escolhendo. Você não é uma pessoa perfeita. Eu não sou uma pessoa perfeita. Então, eu quero que você entenda isso e com relação a essa questão de perfeição, eu queria ler algo que diz assim, é... nossas imperfeições não nos afastam de Deus, na verdade, elas, elas nos guiam a um caminho de dependência dEle. Por quê? Porque Deus ele não nos escolheu pela nossa perfeição. A gente precisa entender que é as nossas imperfeições que nos levam a Ele. São os meus problemas, são os seus problemas que levam a gente para Deus, né? Então, os meus, as minhas debilidades é algo que eu vou para Deus e digo, Senhor, conserta, Senhor, ajuda. Quando você for pego em uma debilidade, não é pra você é, se martirizar e se jogar nisso. Muito pelo contrário, é para você lembrar que você tem um Deus que está disposto a te perdoar e fazer recomeçar toda a sua história, né? Eu queria abrir um parênteses aqui, muito importante, porque quem quer ver você prostrado, desanimado, desencorajado, não é Deus. Quem quer, você, quem quer ver você, assim, desacreditado, sem nenhum tipo de esperança, sem nenhum tipo de, de pensamento de que algo vai dar certo, não é Deus. É o inimigo. É o inimigo, né? Então eu preciso que o seu coração e que a sua mente acordem para essas verdades. Talvez você esteja aí realmente prostrado diante de uma falha. Talvez eu esteja realmente prostrado diante de um erro Mas essa não é a condição que Deus E quer que você esteja né? Essa não é a condição que Deus quer Que você permaneça né? Eu creio muito Que diante dos nossos desafios Diante das nossas debilidades Diante dos nossos sofrimentos né? Nós aprendemos e nós recebemos Perdão de Deus quando nós Nos arrependemos né? Então que essa palavra Ela possa realmente Encher o seu coração de esperança e Davi, a gente vê nessa trajetória toda, Davi ele realmente lutando, né? Correndo e honrando ao Senhor e fazendo tudo que agradava, né?, ao coração do Senhor. Mas lá na frente, no, no, em 2 Samuel, capítulo 11, vai falar que Davi, ele comete adultério. Gente. Ele comete adultério. E eu vou ler só mais quatro versículos para a gente já começar a encerrar. Porque todo mundo aqui já está olhando para mim. <risos> Diz assim, 2 Samuel, capítulo 11. Abra sua Bíblia, irmão. A gente tem que ler a palavra. 2 Samuel 11, versículo 1 até o 4. Vai dizer o seguinte: Na primavera, época em que os reis é, saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe. Com seus oficiais e todo o exército de Israel E eles derrotaram os amonitas E cercaram Rabá Mas Davi permaneceu em Jerusalém Uma tarde Davi levantou-se da cama E foi passear pelo terraço do palácio Do terraço do palácio ele viu uma mulher bonita Tomando banho e mandou alguém procurá-la Para saber quem era Disse, é Batseba, filha de Elian E mulher de Urias, o Iti Davi mandou que a trouxesse e se deitou com ela. Então a gente vê um homem que Deus escolheu, um homem íntegro, um homem que estava ali lutando é, para ser fiel, para ser íntegro, para ser justo, para ser, sabe, tudo aquilo que Deus realmente projetou para ele. No capítulo 11 de Samuel, 2 é, Samuel, falhou: errou. E agora, José? E eu quero falar exatamente com você. Que falhou? Que errou? Existe um, um perdão disponível para você. Samuel, é, no capítulo 12, vai ter uma conversa aí séria é, com Davi, perdão, Samuel não, Natan. Ele vai ter uma conversa séria com, com Davi. E nessa conversa, ele vai falar sobre aquilo que Davi fez. E Davi, ele vai dizer. É, pequei contra o Senhor. E nesse momento, ele se arrepende perante o Senhor. E a gente vê um homem que Deus escolheu, a gente vê um homem que caminhou, a gente vê um homem que correu de saúde é, para viver ali a sua vida, sabe, integratamente ao Senhor, mas na frente falhando. E eu não sei qual é a área que o inimigo ele tem gerado opressão sobre a sua vida. Eu não sei qual é o, o, o problema que você tem enfrentado, que tem te paralisado. Eu não sei se você adulterou, eu não sei se você caiu nas drogas, eu não sei se você voltou a roubar, eu não sei qual é a sua realidade, se você se prostituiu, mas o que eu sei é que existe um Deus que quer te tirar dessa prostração. Ele quer te erguer, sabe o que é erguer? É tipo assim, você tá prostrado aqui e ele quer fazer com que de um salto algo mude dentro de você algo mude, né, dentro da sua vida e dentro do seu coração, então eu, eu quis contar esse passo a passo, até um pouco rápido demais, porque a gente tem pouco tempo, digamos assim, mas eu queria que nessa noite você pudesse lembrar exatamente que o Senhor, ele é perdão, que o Senhor, ele é recomeço se você se arrepender, e Davi, ele se arrependeu, Davi, ele se prostrou ali, ele entendeu que ele tinha falhado, né, é, domingo agora passado, nós celebramos a ceia e foi falado sobre reconhecimento. Quando você reconhece o Senhor, você se apropria né, de tudo aquilo que o Senhor tem disponível para mim e para você. Então é necessário reconhecer. É necessário que a gente tome uma decisão de reconhecer o nosso erro. Entendendo que o Senhor, ele não é o um interessado que você fique nessa lama ele não é o um interessado que você fique nessa situação e nessa é, situação mesmo de, de dificuldade, de tristeza, de abatimento. O Senhor, nessa noite, ele deseja te levantar, ele deseja te erguer, ele deseja encher o teu coração de esperança, assim como encheu o coração de Davi, porque esse homem, eu imagino que grande era a angústia dele. Se você for ler o Salmo 51, você vai ver a conversa que ele tinha com Deus. Então eu te convido nessa noite a sair desse lugar. A sair desse lugar de, de sentimento de que você não consegue mais, de que você não pode mais. De repente você é líder de algum departamento da igreja. De repente você viveu algo extraordinário porque você falhou, você diz não dá mais, não cola mais. Eu não consigo, Deus não me vê mais com os mesmos olhos. Essa é uma mentira de inimigo. Se levanta nessa noite, se apega com a graça redentora que está disponível para a sua vida. Se apega com as verdades de Deus disponíveis para você exatamente agora, se você quiser. Agora é uma decisão. Agora não é mais comigo, é com você. Decida. Decida entender que existe um perdão. Na realidade não é nem decidir entender, é decidir acreditar que existe um perdão exatamente agora exatamente agora se você disser Deus eu não quero mais essa situação na minha vida eu creio que assim como tu fez com Davi um homem escolhido um homem que o Senhor mesmo sabe é, escolheu ali o um menorzinho. ele te escolheu do mesmo jeito ele tem um bom plano para você do mesmo jeito acredite ele tem bons planos para os seus filhos e eu queria que nessa noite eu não sei qual a área que você precisa recomeçar. Eu não sei qual é a área que você precisa realmente dizer, Senhor, eu quero te entregar isso aqui. Porque eu preciso é, realmente ter um recomeço na minha vida. O Senhor está disposto. E eu quero muito saber que você também está. Porque esse é o desejo do nosso Pai. Queria convidar você aí na sua casa a ficar de pé e juntos a gente poder orar agora. Entender que o Senhor, ele é esse Deus que muda a nossa história Quando a gente se dispõe E Davi, ele se dispõe, se dispôs, né? para esse processo E ele enfrentou aquele processo, sabe? Porque antes de você vai se levantando, só vai me finalizando aqui Existem consequências, existem, gente Existem consequências, Você não pode dizer que não existe Mas, mesmo diante das consequências O Senhor é aquele que pode te levantar e te erguer as consequências, elas servem de aprendizado, sabe? E eu acho isso é, interessante, porque aqueles que aprendem com as consequências, eles não é, repetem mais. Então, o desejo do Senhor é que se você estiver passando por uma questão aí de consequência, de pecado e erro, aprenda e não faça mais, né? O Senhor, lhe deseja realmente restaurar a sua história e te dar um novo recomeço, amém? Agora sim, vamos orar. Vamos clamar os céus, porque eu tenho certeza que o Senhor, Ele quer girar a chave na sua vida e mudar tudo aquilo que está bagunçado. Realmente, sair colocando as coisas no seu lugar. O que estava bagunçado, Ele vai ajeitando, Ele vai colocando, Ele vai mudando, porque Ele é um bom Pai. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer. Nós queremos te louvar, porque o Senhor é o nosso Pai. Obrigada, Senhor, porque Tu tens o poder de mudar as nossas histórias quando nós decidimos entregar ela nas Tuas mãos. E eu te peço agora por cada vida, Senhor, que eu não conheço, por cada vida, Senhor Deus, que eu não sei a história, mas Tu sabes. Tu sabes exatamente a área que precisa, Senhor Deus, de um recomeço. Eu não sei, Senhor... É como anda o coração dos meus irmãos. Mas Tu sabes, e eu te peço agora, visita, Espírito Santo, muda as realidades e faça, Senhor Deus, toda essa terra seca, Pai, florescer. Molha com a água do teu Espírito, para que saiam, um Senhor, no nome de Jesus, flores lindas. Nós profetizamos, Pai, no meio da sequidão, um jardim sendo, Pai, realmente erguido por que haja, Senhor Deus, uma visão agora mudada, uma mentalidade mudada, que todo pensamento opressor do inimigo, é, que não consegue, de que não vai dar certo, de que não pode mais, seja agora aniquilado, Pai, no nome de Jesus, Tu és aquele, Pai, que ergue as nossas vidas, assim como Tu erguesse a de Davi, Pai, obrigada, Senhor, porque quando nós nos colocamos diante de Ti, o Senhor tem o um remédio correto para cada ferida da nossa alma. Para cada tristeza da nossa alma Por isso eu te peço agora, Senhor Para cada coração que estava paralisado Para cada mente que estava paralisada desparalisa agora, Senhor No nome de Jesus E faça viver, Pai Eu profetizo, Senhor Deus, como aqueles ossos secos Que voltaram, Senhor Deus, a se conectar novamente Conecta o teu povo, Senhor. Conecta, Deus, a cada osso. Nós profetizamos a vida do Senhor sobre cada osso, Senhor. No nome de Jesus, Pai. Que a vida do teu espírito seja soprada agora sobre cada mente, sobre cada coração. E que haja, Deus, recomeços, Pai, em cada área dos meus irmãos, para a tua glória e para o teu louvor. Nós te exaltamos, porque tu és o nosso bom Pai. Aleluia. Amém. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente. E que você é, continue sabe, acreditando que realmente o Senhor, ele não te vê é, como você mesmo pode estar se vendo, né? Mas ele te vê com bons olhos. Acredite nisso. Deus abençoe.